0: Hi, das ist Konferenz 2.8 mit Max Friedrich und mir, Daniel. Hi. 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 Hi, Max. Hi, Daniel. Das ist die wöchentlich erscheinende Show, in der wir über alles sprechen und kein Blatt oder andere Gegenstände vor den Mund nehmen. Mir fällt gerade auf, dass ich mein Mikrofon noch bewegen will, so... Ähm, Max, wie war deine Woche? Nicht so spannend, weil
1: ich gelernt habe und eine Klausur schrieb und übermorgen noch eine schreibe und dann am Montag darauf noch zwei. Und äh, darauf freue ich mich und alles ist großartig, aber Lernen ist anstrengend. Wie war deine Woche, Daniel? Ähm... Irgendwie ist alles total merkwürdig, weil wir mit Hai
0: angefangen haben. Das wird nicht gut enden. <lacht> äh, meine Woche war äh, ganz okay, glaube ich. Die letzte, ja, ein bisschen unspektakulär, weil nicht am, am Wochenende nicht so viel passiert ist. Aber ich kann dir ja jetzt schon sagen, für die nächsten Wochenenden habe ich äh, atemberaubende Dinge ähm, abgeleint schon. Habe Headliner-mäßige Vorhaben und äh, Willst die, du schon davon berichten oder willst du das dir für die nächsten Wochen aufsparen? Das ist nicht, nicht so spannend eigentlich. Das bringt eher in unserem, in unserem Wochenrückblick zum Anfang der Show, in unserem privaten Wochenrückblick, glaube ich, was als dass ich. Es äh, das hat nichts mit Technik oder so zu tun. Ich fahre nur durch die Gegend. Beziehungsweise ja, dieses nee nicht die der am 16. bin ich in München bei der Tokame. me ist eine Designkonferenz und höre mir äh, Talks an. Ich glaube, das wird ganz cool. Vielleicht rede oui. ich darüber ein bisschen. Wird das äh, von deiner Agentur gesponsert? Ja, wir fahren alle hin, äh, alle, die wollen. Oh, wirklich? Das ist ich glaube, cool. das wird ganz gut. Und ich besuche da ein paar Freunde, die in München wohnen. Sowas hast du. <lacht> ich bin auch geschockt. <lacht> ähm, ja, doch. Ja, ähm, ich habe in der vergangenen Woche ziemlich viel Temple Run gespielt. Temple Run 2, worüber wir auch schon gesprochen haben und wir sind ein bisschen übereingekommen damals, dass es ein blödes und geldgieriges Spiel ist, wenngleich es auch besser ist als der Vorgänger. Wir sagten, es ist geil, aber scheiße, aber auch gleichzeitig scheiße, aber geil. Und so.
1: Nee, Temple Run war nur geil, aber scheiße. <lacht>
0: aber geil war irgendwas
1: anderes. Auch nicht so wichtig. Ähm, jedenfalls kamen dann die, Millionen. die... Die... Äh, die, das 01-Update raus, ich weiß gar nicht, ob es 201 nee, oder 100, 101, 101 heißt. 101. Also Temperan 2101 kam raus äh, und es führte einen Knopf ein, der, wenn man stirbt, erscheint und der diese ähm, Phase überspringt, in der man sich noch mithilfe von Diamanten retten kann und das Spiel dann weiterführt. Und äh, ganz unten ist jetzt halt so ein Knopf, auf dem steht Skip mit dem wird man das los und... Ähm,
0: das ist quasi die große Veränderung, die Max dazu bewogen hat, das Spiel doch nicht mehr total zu hassen.
1: Genau, das macht es halt irgendwie schon ziemlich erträglicher.
0: Ja, es ist einfach, es ist halt nicht viel, aber es ist so ein eher so was Psychologisches, dass man denkt, dass man mehr, mehr findet, man hat äh, die Freiheit darüber, jetzt Diamanten zu kaufen oder nicht, als dass man äh, aufgedrängt bekommt, man, man soll die unbedingt jetzt kaufen. genau
1: Es ist halt nicht jedes Mal die Überlegung, ob man welche ausgeben will, sondern man kann sich auch vorher einfach dazu entscheiden, unten hinzuklicken, ohne äh, das Groß auf sich wirken zu lassen. Das ist schon besser so. Und ähm, die andere Neuerung, die in den Release Notes stand und die auch passierte, war, dass es jetzt <lacht> eine... Die <Wa> eine <lacht> wo sie die ähm, Wahrheit
0: erzählt haben.
1: Es gibt jetzt ein ein neues Leaderboard, ein, eine neue Bestenliste für Spiele, bei denen man sich nicht mit Diamanten gerettet hat. Und ähm, diese beiden Dinge zusammen bewegten mich dazu, das Spiel noch mal aus dem App Store zu laden
0: und dass wir das Spiel jetzt auch auf äh, Daniel vs Max.de führen, oder? Hast genau. du es eingetragen?
1: Ja, ich habe es eingetragen. Ja, du hast sogar eingetragen, eingetragen okay. dass wir ähm, eben dieses ohne Save Me. Äh, die, diesen Spielmodus uns darin messen wir uns. Denn, ähm, denn
0: was Max anfangs kritisiert hatte, als Sample Run 2 rausgekommen ist, ist, dass also, als es noch kein Leaderboard gab für Spiele, bei denen man sich nicht gerettet hat, war, dass wir ja, also dass es nicht Daniel vs. Max kompatibel ist, weil wir einfach, ähm, also weil theoretisch ja einer von uns beiden einfach 50 Euro ausgeben könnte für eine Million Diamanten und sich dann bis zu äh, beliebig vielen Millionen Punkten äh, retten könnte immer wieder.
1: Aber 100.000 das Maxi äh, 100 Millionen ist das Maximum, habe ich im Leaderboard gesehen. Das haben einige Leute, die sind zusammen auf Platz 1. Dann geht es einfach nicht mehr weiter.
0: Ich bin mit meinem äh, mit meinem Highscore Top 5 aller Temple Run 2 Spieler.
1: Ebenso. Nice. Ähm, ich bin ja über 10 Millionen schon da. Ähm, ich habe Temple Run 2 nochmal installiert aus dem App Store, als die 1.01 schon draußen war aber irgendwie habe ich trotzdem die 1-0 bekommen und habe ich erstmal total aufgeregt, dass dieser
0: äh, Skip-Button nicht da war. Und hast mich damit aufgeregt. Das war, ja, das war das so, war wahrscheinlich anstrengend. Daniel, bei mir ist es noch nicht so. Daniel, Daniel, bei mir ist es wie, nicht wie so. Wie das hier ein? Hier sind Screenshots. Hallo, <lacht> bei mir ist es nicht so. <lacht> um, ja, tut mir leid.
1: <lacht> äh, jedenfalls habe ich Gott, dann, ich
0: nichts dafür.
1: Jedenfalls habe ich dann einfach nochmal in den App Store geschaut und es war ein Update da. Obwohl ich halt noch diese 1-0 bekommen habe, die irgendwie in, in irgendeinem Cash noch drin war. Das war ein bisschen schade und ärgerlich dann, dass ich dich damit genervt habe. Aber.
0: Verzeih dir.
1: Seitdem ist Temperatur 2 völlig okay. Mehr auch nicht, oder?
0: <lacht> ich ich sehe gerade seh erst, was du in die Show Notes eingetragen hast. Oder in, in die Notizen eingetragen hast. Da steht, was immer noch kacke ist, dieser Sprungkeuch-Sound. <lacht> aber das stimmt. Der ist, der ist so ganz komisch, wenn man springt und äh, dann wieder landet. Dann macht er irgendwie so... Ugh.
1: Genau, bei jedem Sprung genau gleich.
0: Was, was da Erst halt dann, was da halt irgendwie so nervt. Ähm, was einen aber... Also, mich hat das zum Beispiel nicht so sehr gestört, als ich irgendein Zelda-Spiel gespielt habe. Also ein ja, in Legend of Zelda-Spiel und jedes Mal, wenn Link schlägt, macht er ja auch Hah!
1: Ja, da gibt es ein paar verschiedene, oder?
0: Ja, wenn man mehr, mehrfach hintereinander so eine Combo eine macht, dann äh, macht er irgendwie verschiedene Geräusche.
1: Hm. Äh, ja, Zelda auf dem Nintendo 64 fand ich auch irgendwie schlimm. Das habe ich nie selbst gespielt, sondern nur zugeschaut. Und äh, da macht Link halt auch so ganz fiese Keuch und äh, <lacht> und Atemgeräusche immer wenn er springt und immer wenn er läuft und weiß nicht was das fand ich total nervig das äh, war das erste Spiel, äh, das erste Spiel wo mir sowas überhaupt auffiel
0: ähm, Ja aber bei Temple Run ist es wirklich wenn man den Ton hand hat halt anstrengend weil es also es ist halt irgendwie ja. immer dieses Tappeti, Tappeti, tapeti tapeti Tappeti, 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 Tappeti.
1: für Münzen <lacht>
0: Ja stimmt <lacht> Dann halt stolpert du, äh, man über irgendwas und dann kommen die Affen oder der Affe.
1: Wir sind eine Audiopublikation, wir könnten äh, ein Temple Run Spiel nachstellen. <lacht> Nächstes Mal.
0: <lacht> Nächstes Mal üben wir ein Script schreiben. Falls
1: wir das Ding dann noch nicht hassen.
0: Ja, aber die Affen, äh, die in Temple Run 1 noch total schrill sind, dieser eine riesige Monsteraffe in Temple Run 2, der hat auch ein äh, ziemlich schlimmes Geräusch. Ich glaube, äh, ja. allgemein ist ja Temple Run nicht bekannt für seinen tollen Soundtrack oder seine tollen Geräusche.
1: Ja, aber dafür, dass die Entwickler quasi unendlich Geld haben, hätten sie das doch auch äh, ordentlicher machen können.
0: <lacht> es, ist halt, es ist halt alles ordentlich, aber es ist halt keine Kunst. Also, weil Temple Run hat, glaube ich, auch nicht den Anspruch, irgendwie ein Künstlerspiel zu sein. So ein Kunstwerk in sich. Ja. Spielst du Temple Run draußen, in der Öffentlichkeit? <lacht> Eine hervorragende Überleitung, Max. Ja. Äh, nein, ich spiele es nur zu Hause. Ich ähm, kann nicht absolut sicher sagen, warum, aber ich habe das Gefühl, dass es blöd aussieht, wenn man in der Bahn sitzt oder an ähm, Haltestellen oder irgendwo und äh, Temple Run spielt. Weil Temple Run halt ein Spiel ist, das auch äh, viel Bewegung braucht. Also total viel Bewegung, weil man das iPhone nach links und rechts halten muss. Und ich glaube, das sieht blöd aus. Funktioniert ich es weiß, das auch in blöd Bahnen. aus. Ich habe schon viele Leute gesehen, die das probiert haben. Es ja immer bescheuert aus. In Bahnen funktioniert es ja auch nicht richtig, wenn man in Kurven fährt und dann kann man nicht richtig steuern. Und so. Ja. Ähm, es sieht aber auf jeden Fall bescheuert aus und ich persönlich möchte äh, es nicht machen, weil, weil ich so verklemmt bin.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, Temperan ist ja irgendwie schon so ein bisschen primitiv, finde ich. Ja. Ähm, ich, ich fühle mich gar nicht so gut dabei, das zu mögen. Und ich mag es ja auch nicht so richtig. Wahrscheinlich auch deshalb, dass so ein Kreislauf, der sich dann äh, immer weiter fortpflanzt. Ähm, irgendwie geht es ja nicht darum, irgendwas besonders gut zu, zu denken oder zu können oder weiß nicht wie, es sind einfach nur Reflexe, die man hat oder nicht. Und ähm, das kann ja auch wirklich jeder spielen und jeder machen und irgendwie hat jeder Spaß daran, weil es jeden so ein kleines bisschen fesselt auf allerunterster Ebene.
0: Ja, weil es halt auf die unterste Ebene von dem, was man so als Mensch äh, kann, weil es halt darauf zielt. Man muss ja nicht irgendwie was rechnen oder irgendwie sich viel Gedanken machen, was passieren könnte, sondern... Man, ich habe äh, hab bei vielen anderen Spielen, Spielen das Gefühl, dass ich die Spiele so ein bisschen überlisten kann,
1: indem ich meine Strategie anwenden kann und indem ich das Spiel besser kennenlerne und dann meinen Stil, meinen Spielstil darauf auslege und ähm, mich halt irgendwie noch ein bisschen verbessere. Aber bei Temporan sind das nur Reflexe und sonst gar nichts. Bei Lost und, Cities ähm,
0: zum Beispiel wo man sich wo man nicht genau weiß ob die Taktik die man gerade verfolgt ob die erfolgreich sein wird oder ob die erfolgreich ist und natürlich spielt da auch immer irgendwie Glück mit rein aber ja. man lernt das Spiel trotzdem besser kennen mit der Zeit und macht äh, Sachen und ähm, kann denkt sich dann ah ich sollte die äh, hohen Karten aufheben bis zum Schluss oder ich sollte sie nicht aufheben oder ich sollte äh, eine Reihe nach der anderen spielen oder so
1: ja und ähm auch bei anderen Spielen, die so ein bisschen auf Reflexe anspielen, wie Super Cratebox, ähm, sind zumindest nicht die Situationen, in denen man sich dann befindet, immer genau gleich. Weil Temple ist ja wie, wie Doodle Jump oder so, was halbwegs zufällig generiert wird, aber eigentlich doch immer das Gleiche. Oder?
0: Ja, zumindest so bei bei Super Crate Box, ich, also würde ich jetzt sagen, kann man immer noch Strategien entwickeln, auf die man jetzt, auf die man arbeitet. Also... Entweder
1: auf, alle töten oder nicht. Genau.
0: <lacht> Richtig. Oder halt, ob man jetzt schnell guckt, dass man neue Kisten einsammelt oder ob man immer erst alles, was im Weg ist, wegschießt oder irgendwie so. Also es ist halt, ja, es ist natürlich immer noch kein unheimlich mega-intelligentes Spiel, durch dessen Lösen man den Nobelpreis gewinnt. Aber, ähm... Ja, also immer noch nicht so, so stumpf wie Temple Run. Ja, und irgendwie trotzdem fesselt
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob es mir besonders viel Spaß macht, aber es fesselt mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, dieses 10-Millionen-Punkte-Achievement da bekommen und die nächsten drei Stück, die ich machen kann, sind irgendwie so und so viel lifetime Strecke und so und so viel Lifetime Münzen. Münzen sogar zweimal. Äh, einmal irgendwie 500.000 und einmal eine Million oder so. Weiß ich auch nicht genau auswendig. Ähm, die Dinger habe ich irgendwie zwischen 5 und 30 Prozent gefüllt. Das sind so Leisten, die man auffüllen muss. Und ähm, mit, mit jedem Spiel, das man macht, füllt man die halt ein bisschen weiter auf. Vor allem bei Metern und Münzen, die man ja in jedem Spiel auf jeden Fall einsammelt. Ähm, aber jetzt ist meine Motivation schon so ein bisschen weg, glaube ich.
0: Ich bin auch kurz davor, kurz kurz davor, wie betone ich eigentlich? Ich bin ich, auch kurz... Ich, ich kurz fand es
1: fesselnd bis hierhin, weil ich an diesen 10 Millionen knabbern konnte und weil ich deinen Score schlagen musste. Und ähm, ich glaube, bis du mich nicht überholst, werde ich, glaube ich, nicht so viel spielen.
0: Ich habe genau, also ich bin, wie gesagt, kurz äh, vor äh, diesem Achievement. Ich bin jetzt auch gerade dabei, eben mit diesen beiden großen äh, Lifetime-Achievements und halt noch 10 Millionen Punkte sammeln. Und äh, ich habe auch jetzt gemerkt, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe, das so wirklich zu spielen, weil ähm, es eigentlich viel zu lange jetzt noch dauert, die nächsten, die nächsten Achievements noch äh, freizuschalten, zu haben. Mhm. Denn ähm, ich habe das Spiel schon relativ lange gespielt und halt wirklich erst 10% oder so der Lifetime-Coins, Münzen, Dings die ich brauche für, für das nächste Achievement. Und ich kann mir nicht vorstellen, es jetzt noch mal äh, neunmal so, so lang zu spielen, wie, wie ich bis, bisher schon ja weil es war jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir es waren zwei Wochen oder so? Oder eine Woche? Ja, eine Woche. Dann wären es ja jetzt noch neun Wochen, bis ich so weit komme. Wenn ich es immer noch praktisch immer spiele, wenn ich ja, es ähm, spiele. du
1: bist jetzt ja natürlich auch besser und hast bessere Magneten und weiß nicht was. Du kommst pro Spiel weiter. Ja, aber, ja, aber nicht
0: so viel besser. Stimmt schon. Mhm. Ich meine, es gibt auch keine Magneten mehr, die deine Münzzahl verdoppeln oder sowas.
1: Die kann man sich ja kaufen für 5 Euro. Irgendwie doppelt, dings
0: Aber nee, oder?
1: Nö? Nee, <lacht> nee. das mit Nö?
0: Nee.
1: <lacht> Irgendwie ganz merkwürdig, dieses Temple Run, weil, weil es einen fesselt, aber nur solange man sich hier im Wettbewerb befindet und ähm, solange das nächste Achievement greifbar ist und man fühlt sich schlecht, wenn man es spielt und jetzt überwiegt glaube ich schlecht fühlen dem äh, dem gefesselt sein
0: und v vor allem natürlich der, äh, entschuldigung vor allem natürlich weil ich jetzt äh, ja wieder <lacht> mit wieder versuche ein bisschen mehr Dinge zu tun in die die ich vorhabe und ein bisschen mehr auf Sachen zu achten die ich die ich noch zu tun habe dann fühle ich mich tatsächlich äh, jetzt in den letzten Tagen schlechter, wenn ich Temple Run spiele als davor, was ich glaube, also was unter anderem damit zu tun habe, dass ich nicht mehr richtig Lust drauf habe, aber ich denke auch, dass es halt, äh, dass ich lieber andere Sachen machen würde und es halt mir mehr wie Zeitverschwendung vorkommt wie davor. Hm. Das ist nicht so richtig relevant.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch kein so interessantes Thema.
0: Entschuldigung, ich nehme alles zurück, das kannst du nachher rausschneiden vielleicht. Werde ich nicht tun. <lacht> Jedenfalls hat äh, Temple Run Tempel Run spielt so ein bisschen mit den mit den primitiven mit den, äh, primitiven Sachen, die man so tut. Und ähm, man muss sich ja nicht, äh, eigentlich nicht automatisch schlecht fühlen, wenn man das mag oder weil, weil man das mag. Also wir mögen es ja auch im weitesten Sinne, weil wir es ähm, auf jeden Fall spielen. Es äh, funktioniert auf jeden Fall auch bei uns und bei jedem, der 20 Milliarden Spieler von Temple Run. Außer bei meinem Bruder. Mein, ganz komisch, mein Bruder spielt die allerschlimmsten und schlechtesten blöden Spiele auf seinem iPod Touch. Und er hat auch, also wenn ich da drauf gucke, er, er hatte ihn halt seit, <lacht> er, hatte ihn, er hatte ihn bevor ich mein iPhone 4 hatte. Das heißt, es war irgendwie im Winter 2000, also er bekam ihn zum Weihnachten 2010. Ja. Ja, sehr gut. Und ähm, ich glaube, er hat ihn seitdem nicht richtig zurückgesetzt und so. Und halt jede App im App Store schon mindestens einmal drauf gehabt. Jede, die kostenlos ist. Und die kostenlosen mhm. Apps sind natürlich auch immer schlecht. Und der iPod ist so unglaublich langsam und die Apps darauf sind dann so unglaublich minderwertig. Und selbst er hat äh, nur mal kurz Temple Run gespielt und ist dann äh, scheinbar sehr schnell wieder gelöscht. Also Temple Run 1. Denn wenn, ich, wenn man Temple Run 1 spielt, dann äh, tauchen ja immer an der Stelle, an der ähm, an der äh, Freunde im Game Center gestorben sind, hängt da irgendwie so ein Banner oder so, an dem man dann vorbeiläuft. Hast du das auch schon mal gesehen?
1: Ähm, ich glaube schon.
0: Genau, und äh, mein Bruder taucht da bei mir auf nach 250 Metern. Also eigentlich nur die erste <lacht> Gerade runter.
1: <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Und normalerweise ist er halt, es spielt er halt viel und äh, eigentlich auch ziemlich gut. Aber da scheint er wohl nicht ähm, nicht mitmachen zu, gehabt zu sein wollen. Ne? Und als Max und ich darüber gesprochen haben, dass eben Temple Run ein bisschen so auf diese primitiven Sachen zugreift, haben wir dann überlegt, ähm, dass es ja eigentlich viele Sachen gibt die im weitesten Sinne primitiv sind und bei denen es aber trotzdem nicht schlimm ist, wenn man sie mag. Zum Beispiel Brüste. Nicht wahr, Max? Okay. Dein Stichwort. <lacht> ähm,
1: aber ich finde trotzdem, dass wenn man wenn man irgendwie intelligenter als andere Menschen ist, wovon ich jetzt einfach mal bei allen Hörern hier ausgehe, ähm, denn wir sind nicht die Leute, die in der Bahn sitzen und irgendwie hässlich geschminkt sind und laut telefonieren und dummes Zeug von sich geben. Die Leute sind wir ja nicht. Wir, wir haben schon mal den ersten Schritt geschafft. Wir haben es <lacht> ins Internet geschafft. Wir haben es zu Konferenz 2.8 geschafft.
0: Vom, vom Baum runter ins Internet.
1: <lacht> genau, und alle unsere Hörer sind ja eigentlich schon mal schöne, tolle, intelligente, <lacht> gut aussehende Menschen. Und ähm, wenn ich dann diese scheinbar dummen Menschen in der Wahnsee oder ähm, irgendwo anders unterwegs sind, die, die spielen Temperan oder sowas in der Art, dann ähm, denke ich mir schon, dass ich das eigentlich nicht will. Weil ähm, ich zumindest manchmal den Anspruch habe, dass ich nicht Freude von äh, Dingen erfahren will, an denen auch so diese Leute Spaß haben. Deshalb gehe ich zum Beispiel nicht... Nee, ich, deshalb ist, glaube ich, ein falscher Satz anfangen. Aber ich gehe zum Beispiel nicht zu McDonalds oder sowas, weil ich an diesem, an, an dieser Art von Essen, die vielen, vielen Leuten schmeckt und der, an der viele Leute Freude haben, weil ich damit nichts anfangen kann, weil ich es irgendwie eklig finde. Und ähm, das sorgt dafür, dass ich mich irgendwie schon besser finde als und, und besser fühle als Leute, die da ähm, mehrmals pro Woche hingehen. Das äh, ist jetzt auch ohne Offense an irgendjemanden. Das ist trotzdem gut aussehende, hübsche Menschen und intelligent sein, wenn ihr gern äh, McDonalds essen mögt.
0: Aber ich das ist auch nicht. so eine so eine Sache, ich finde das äh, spannend das wo wo es das Image immer ein bisschen gegenseitig auf sich abfärbt oder McDonalds hat ja eigentlich ein schlechtes Image halt ungesundes blödes Essen zu servieren mhm. und dadurch bekommen die Leute die beim McDonalds essen die halt also die jetzt viel bei McDonalds essen von mir aus kann sich jeder mal irgendwie was da holen aber wenn man jetzt äh, zu McDonalds geht wenn man halt ist st also ständig das ist ja auch blöd und dadurch bekommen ja die Leute, die das ständig machen, so ein bisschen das Image halt, dass die, dass die wissen, dass McDonalds kacke ist und trotzdem immer hingehen. Und das ist doch blöd. Und dann, ähm, dann wenn man dann McDonalds sieht, dann denkt man ja nicht nur, ähm, ich will nicht da essen gehen, weil das Essen blöd ist und ungesund, sondern man denkt auch, ich will nicht da essen gehen, weil da die Leute hingehen, die das wissen und da trotzdem hingehen und die sind ja bescheuert.
1: Ja, genau. So ungefähr ist mein Gedankengang. Hast du so gut zusammengefasst.
0: Und das ist ja bei allem so, also bei ich habe auch ein Problem damit, Sachen zu genießen, die von Sachen, die von Leuten genossen werden, die ich nicht respektiere. Also zum Beispiel, ähm, ich mag, wir mögen ja beide grundsätzlich Tumblr. Aber mhm. <lacht> ich war mal, ähm, als ich frisch in Stuttgart gezogen. Ge als ich frisch nach Stuttgart gezogen bin, ging ich äh, total bescheuert zu einem, ähm, einem Tumblr-Meetup und ging dann sofort wieder weg, weil alle Leute blöd waren. Was ich nach wenigen äh, Minuten bemerkt habe. Also die waren halt irgendwie, die kamen so in Klicken und waren alle sehr komische äh, äh, Emo-Scenester-Leute. <lacht> ich fand das total komisch. Also halt nicht alle, aber halt äh, mehrere <lacht> Multiple Leute dort. Und ähm, ja, das fand ich, dann, fand ich dann blöd. Weil zum Beispiel jetzt bei so einer großen Plattform wie Tumblr so, äh, sagen wir, Tumblr hat ja immer noch ein besseres Image als Facebook. Weil jeder ist zwar auf Facebook, aber das, was man, also die Leute, die man am meisten auf Facebook sieht, sind die, die am meisten auf Facebook posten. Und das sind meistens die Leute, die nicht, nichts Besseres zu tun haben. Mhm. Erstmal alle beleidigen in dieser Folge. Nächste Woche haben wir zwei Hörer. Unsere Eltern. Und Tumblr steht da so ein bisschen drüber, weil man bei Tumblr ja nicht danach filtert, mit wem man befreundet ist und dass man halt auch mit Fre Leuten ähm, im weitesten Sinne befreundet ist oder Leute kennt, die blöd sind, sondern bei Tumblr kann man sich aussuchen, den allercoolsten und äh, besten und gutaussehendsten Leuten zu folgen. Aber, was mir bei diesem äh, Meetup, äh, von dem ich dann floh, klar geworden ist, ist, dass es auf Tumblr auch nicht ausschließlich hübsche, intelligente Leute gibt, sondern halt, dass auch ganz normale Leute äh, dort sind. Und äh, das hat dann ein bisschen... So sich negativ auf das Image oder auf das Bild, das ich von Tumblr hatte, ausgewirkt. Was eigentlich, wenn man das jetzt, wenn ich das jetzt so sage, sich total bescheuert anhört, denn was habe ich eigentlich erwartet? Aber das kam dann so ein bisschen als, als Schock.
1: Ja, ich weiß nicht. Tumblr Meetup <lacht> heutzutage ja ungefähr so wie, ähm, E-Mail Meetup oder, ähm, <lacht> Google Chrome Meetup.
0: Ich weiß es nicht. Aber oh, wir ist sollten ein E-Mail-Meetup machen. Gute Idee. Ähm, du benutzt E-Mail, komm doch zu unserem Meetup.
1: Äh, ja, Tumblr. Und halte dich mit anderen E-Mail-Usern. Tauscht E-Mail-Adressen aus.
0: Und so. <lacht> <lacht> mail ja, Mail.
1: Das gefällt mir. Ähm,
0: mail immer zurück. Tumblr ist aber zu groß
1: geworden, um halt nur... Ähm, einen Themenbereich oder sowas abzudecken oder nur von Kreativen genutzt zu werden.
0: Ja, um, ich habe halt, ich habe halt erwartet, so, zumindest zu so, so einem Teil, dass halt eher Creators kommen würden. Ja. So, ich sehe mich jetzt als Creator auf Tumblr, aber nicht weil aber es waren halt, ähm, also es schien, es schienen nur Reblogger dort zu sein. Und ich ich meine, klar, für die, also damit macht, mit denen macht vermutlich Tumblr auch, also das ist halt die, wahrscheinlich 90, 95 Prozent der Leute, die auf Tumblr sind. Und das ist halt auch der, der Anreiz, auf Tumblr zu gehen. Wenn jetzt irgendjemand, irgendein Mädchen ist auf Tumblr und hat eben diesen, diesen Blog und sagt dann ihren Freundinnen, ah, guck mal, ich habe diesen Blog hier, guck mal, und dann gehen die Freundinnen dahin und dann sehen sie, ah, total hübsche Bilder, mit äh, ähm, Verrückte Vintage-Bilder mit Helvetica-Schrift in der Mitte. Und mit in, mit nachdenklichen Sprüchen. Das ist ja cool, da gehe ich auch rein. Und dann ist rechts oben gleich der Button, dass man sich bei Tumblr anmelden kann. Dann ist man sofort angemeldet und dann folgt man halt ein paar Leuten, die äh, so tolle Bilder posten und dann re-blockt man die und dann, und dann so und dann äh, wächst man da halt rein in eine andere Richtung als damals vor irgendwie zweit, Anfang 2010 als ich äh, Tumblr, meinen Tumblr aufgemacht habe ähm, bei wo ich keine Ahnung wem ich anfangs gefolgt bin ich bin zwischendrin auch mal also ich habe ja ne, bla, 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 total interessant ich habe ja äh, nie rebloggt oder so und vor allem keine Hipster Bilder und äh, ich keine Ahnung ich habe immer versucht, Leuten zu folgen, die Creators sind und nicht nur Rebloggers. Aber, was auch seltsam ist, ist, oder, oder bemerkenswert ist, dass Tumblr praktisch alle paar Monate ein neues Tool rausbringt und das alte Tool, das den gleichen Zweck erfüllt hat, löscht, wie, wie man irgendwie neue Blogs entdecken kann und wie man eben Creators entdecken kann. Ich weiß gar nicht, wo das momentan ist. Spotlight vielleicht. Ja, da. Okay. Okay. Hm, hm. Das ist ganz komisch. Irgendwie, das war auch mal prominent Prominenter schon. Es ist verrückt. Ja, Tumblr jedenfalls. Äh, eine der großen Enttäus großen Enttäuschungen meiner Kindheit, wo ich auch oft mit meinem Therapeuten <lacht> drüber spreche. Schön. Moving on. Ähm,
1: ja, Twitter ist auch sowas. Erst ähm, nur von den Leuten genutzt, die Spaß <lacht> an der Technologie hatten. Die Spaß an der Technologie hatten. Ich werde deinen Huster nicht rausschneiden. <lacht> Und ähm, hatte eben auch diese hohe Hürde, sich, sich da anzumelden und regelmäßig Sachen zu posten. Ähm, denn man musste halt ständig online sein, was wahrscheinlich viele zu dem Zeitpunkt gar nicht waren. Das hat sich jetzt geändert mit Facebook und Smartphones und weiß nicht was. Ähm, und die Leute, die das mal angeführt haben, Twitter, und, ähm, und da halt eben von ihrem Leben geberichtet haben, sind natürlich jetzt... Äh, nur noch ein Bruchteil der User, weil die, die Normalos das eben eingenommen haben. So wie es überall ist. Die nehmen uns alles weg.
0: Ich habe es heute Mittag getwittert. Echt? User machen, ja, User machen, äh, du liest keinen Twitter mehr, ne? Wenig irgendwie gerade. <lacht> ja, ich habe es dir aber auch geschickt, also ich habe dir den entsprechenden User geschickt auf, äh, auf Lesetagebuch. Ich sehe ja immer in meinem Admin-Interface, wie sich, wie, also praktisch eine chronologische Liste der neuen Benutzer und der Namen, die sie sich ausdenken und sich selbst geben. Und äh, sehe dann immer gleich, wenn jemand Lesetagebuch kaputt macht mit <lacht> seiner Anwesenheit. Lesetagebuch ist der elitärste Buchclub der Welt und hat jetzt inzwischen 164 Benutzer. Lesetagebuch.ch für First-Time-Listeners. Und da hat sich jemand angemeldet und sich als Vornamen Princess Pentagon gegeben. und Der Name ist zu lang, als dass das Layout noch halbwegs gut aussieht. Weil der, praktisch auf, der, auf den Profilseiten oben steht Vorname hat 2013 Zeilenumbruch eine Zahl Bücher mit eine Zahl Seiten, also mit Zeilenumbruch eine Zahl Seiten gelesen. Und wenn sich jetzt jemand als Name Princess Pentagon eingibt, dann ist es so lang, dass es 2013 rechts aus dem Bildschirm heraus verschwindet. Und das ist blöd und darum sollte man das nicht machen. Herrgott, noch mal, gebt euch doch kürzere Namen, ihr Trottel.
1: Ja, Vornamen Aber, halt auch. Das steht da im Feld
0: Ja, du heißt doch bestimmt nicht... Verdammt noch mal, du heißt doch bestimmt nicht Princess Pentagon. ja. Hm. Oder, oder deine Eltern sind wirklich bekloppt. Ihre E-Mail-Adresse ist auch so schlecht, aber die kann ich natürlich aus Datenschutzgründen nicht vorlesen. Oh, aber die heißt, sie ist nicht Prin Princess Pentagon.
1: Ja, du, du bist das einzige Social Network, das nicht sozial ist und das sich über seine, Lust, äh, über seine User lustig macht. Äh, oh
0: was tust du da? Mit Nase geputzt, weil ich weinen musste. Benutzt doch, deinen, äh, benutzt doch deinen
1: Stumm-Button.
0: Den müsste ich erst installieren und aktivieren. Ja. <lacht> ich kann das Mikrofon ausstecken. Hm. Oh Mann, Gute ich, ich bin Danke. wieder krank geworden. Ähm, Von den ganzen Usern. <lacht> die User waren nicht krank. Ich finde, das darf man, ich finde, ich darf das. Ich habe keine AGB wie bis jetzt noch niemand kritisiert hat. Das ist verrückt. Aber, ähm, aber ich finde, ich darf mich darüber aufregen, wenn Leute grundsätzlich nicht verstehen, wofür das Lesetagebuch da ist und wie es funktioniert und dass man sich nicht Princess Pentagon nennen sollte.
1: Ja, das sollte, glaube ich, eine Regel im Internet sein einfach. <lacht> <lacht> Princess
0: Pentagon. <lacht> es, 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 ja, es ist nicht mal wichtig, dass man sich nicht auf Lesetagebuch so nennt. Es ist wichtig, dass man sich nicht so nennt.
1: Princess als äh, Teil eines Usernamen sollte verboten sein. Und ähm, jetzt ist mir egal, ob ich irgendjemand offende damit. <lacht> das dürfen die ruhig wissen.
0: Vor allem in Verbindung mhm. mit Pentagon. Uh, ja. More like Pentagon. Okay. Okay, ich glaube, darum, damit haben wir dieses Thema auch ähm, zu Genüge behandelt. Guck mal, das war unser, unser erstes Thema, ja? Und jetzt sind wir schon bei 30 Minuten. Ich glaube, wir, wir, haben, nächste Woche, wir haben nächste Woche noch gut zu tun. Aber das macht ja nichts. So, ähm, was mir aufgefallen ist und was ich dann in unsere Notizen geschrieben habe und was ich ähm, in letzter Zeit ein bisschen verstärkt gemerkt habe, besonders bei diesem Beitrag dann von ihm, äh, dann nochmal richtig stark, ist das Daring Fireball von John Gruber in letzter Zeit nur noch... Äh, nur noch Blödsinn ist eigentlich oder halt nicht nicht mehr so le lesenswert wie ich ihn früher fand denn in diesem äh, Moment muss ich kurz aufrufen so in diesem äh, in diesem Artikel den wir bestimmt auch verlinken ähm, also der
1: Artikel <lacht> es ist einfach nur ein, einfach nur ein Link mit Kommentar yeah.
0: ja er schreibt uh, maybe the greatest claim chowder quote of all time and they choose a perfect photo to go along with it und äh, verlinkt auf, ähm, und der, der Link ist betitelt No Chance. Und dann ist es irgendwie äh, von Complex Tech, complex.com äh, slash, tech, tech, tech. Ähm, <lacht> eine Bildergalerie, dass sich Gruber sowas überhaupt anguckt. Das hat ihm irgendjemand auf Twitter geschickt. Und aber das ist trotzdem. halt eben und dann das ist, ist es halt ist einfach Quatsch. Die Bildergalerie die 25 verrücktesten Sachen oder bescheuertsten Sachen, die je Technik CEOs gesagt haben und Platz 9 ist, dass äh, Steve Ballmer ähm, am Anfang als das iPhone rausgekommen ist, am 29.06. gesagt hat, dass es unmöglich ist, dass Apple jemals relevante äh, Marktanteile mit dem iPhone bekommt. Und ja, ja und äh, da macht sich halt dann Gruber drüber lustig, ja, dass Steve Ballmer da Unrecht hatte und so weiter und so weiter. Und ähm, die Frage, die ich mir, mir dann stellen musste, ist, warum tut er das? Also, wem bringt das was? Ich meine, wir, wir wissen doch inzwischen alle folgende Sachen. Erstens, das iPhone ist erfolgreich. Es wird verkauft und gekauft. Zweitens, Steve Ballmer ist vielleicht nicht der beste Tech-CEO, den es gibt und sagt nicht immer die intelligentesten Sachen, sondern es handelt eher intuitiv und ein bisschen zu schnell manchmal und sagt Sachen wie Developers, 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 Developers. Drittens, ähm, Steve Ballmer arbeitet nicht für Apple und wenn Apple ein neues Gerät vorstellt, dann ist ja quasi vertraglich dazu verpflichtet, das nicht gut zu finden, denn wo kämen wir denn dahin? Ich meine, es hätte ja... Ne, nehmen wir an, Steve Barmer hat 2007 sofort erkannt, dass das iPhone das ein, die, die Telefonindustrie auf den Kopf stellen wird. Hätte er es dann in einem Interview tatsächlich gesagt. So, das iPhone kommt raus, Microsoft hat auch bereits ein äh, Mobiltelefon, ein Smartphone-Betriebssystem und Steve farmer sagt dann, ah ja, Apple ist äh, natürlich viel besser als wir, wir haben keine Chance. Mhm. Hä? Mhm. Hä?
1: Was wir damit sagen wollen.
0: Und, und, <lacht> Entschuldigung, und äh, da kommt natürlich auch wieder dieses, ähm, was man sagt, dass, äh, dass man es im Nachhinein besser weiß, irgendwie dieses Hinsight ist 2020, dass man im Nachhinein ähm, einfach die Sachen rausfiltern kann, die richtig waren und die Sachen rausfiltern kann, die falsch waren und sich dann äh, ganz schön wundern kann. <lacht> so dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche ähm, Prophezeiungen von Na Nostradamus tatsächlich zutreffen auf Sachen, die wirklich passiert sind, einfach weil in der Zwischenzeit schon so viel passiert ist und man es halt durch Zufall auf irgendwas beziehen kann. Und dann weiß, okay, das. Und da, ich meine, dann denkt sich doch niemand, oh, ein Wunder, er kann tatsächlich in die Zukunft gucken, sondern was man dann wirklich denken sollte, ist, okay, das ist halt so eingetreten. Ähm, äh, äh, wenn, <lacht> wenn ich mich. 200 Meter, nein, nicht so weit, wenn ich mich 50 Meter von einer großen Wand entfernt stelle und auf der Wand ist eine Zielscheibe und ich feuere 8000 Mal auf die Wand und treffe durch Zufall einmal die Mitte der Zielscheibe, dann bin ich kein Scharfschütze, sondern ich habe oft genug auf die Wand geschossen und es gab genug Möglichkeiten, genug verschiedene Trefferzonen, dass ich einmal in die Mitte getroffen habe und es ist natürlich einfach im Nachhinein sich dann das rauszupicken, das genau in die Mitte getroffen hat. Und es ist genauso äh, einfach, sich im Nachhinein das rauszupicken, bei dem man nicht getroffen hat, und dann lachend drauf zu zeigen. Und das ist doch vollkommen lächerlich, im Nachhinein jetzt Leute rauszusuchen, die damals behauptet haben, dass es, äh, dass irgendein Gerät erfolgreich wird oder nicht erfolgreich. Vor allem wenn man sich dann gleichzeitig vielleicht noch mal, wenn man äh, ein, zwei Jahre zurückgeht und anschaut, was Gruber vor ein, zwei Jahren geschrieben hat, dass äh, Android keine Chance hat und immer dieses äh, äh, arrogante und äh, ironische Android is winning, das ähm, er immer geschrieben hat und ähm, dass er inzwischen nicht mehr schreibt, ja, da könnte man vielleicht mal eine Linksammlung für machen. So, Max. Ich glaube,
1: das gab es sogar schon als ähm als er sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat, hat irgendjemand mal ähm, alle seine äh, Vorhersagen rausgesucht aus dem Blog seitdem und äh, gesagt, welche welche wahr waren und welche nicht. Weiß nicht, finde ich, finde ich wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, aber der Kerl hat halt irgendwie, er schreibt hier auf seiner Sponsorship-Seite 400.000 ähm, Leute lesen den RSS-Feed und ähm, 4 Millionen Page-Views im Monat. Um, ich finde, der hat irgendwie eine Verantwortung, dass er nicht solchen Scheiß verlinkt. Was will er damit erreichen? Um, dass wir alle so ein bisschen lächeln, schmunzeln, <lacht> nochmal Microsoft eins reinwirken und, und Barmer, über den macht sich ja sowieso je, jeder lustig eigentlich. Es gibt niemanden, der der Barmer mag, oder?
0: Steve Barmer ist ungefähr so sympathisch wie Kim.com.
1: Ja, und um, jeder freut sich, wenn Barmer... Falsch liegt. Aber das, dieser No Chance betitelte Post war das Einzige, was Gruber am Sonntag, den 3. Februar, gepostet hat. Vielleicht, weil weil er sonst nichts hatte. Aber man muss doch einfach auch mal ruhig sein können, wenn man nichts hat. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, vor allem, ähm, ja, und äh, heute, oder? Ja. Ja, heute kam ähm, hat er diesen Link gepostet, bei dem äh, Nokia ihr eigenes Handy äh, reviewed hat. Ah. Äh, und <lacht> ich habe irgendwas komisches mit der Nase in letzter Zeit, in den letzten Tagen, wegen meiner Krankheit. Es, es nennt sich Laufen. Ähm, genau, und da hat Ja, Nokia hat halt geschrieben was das Nokia Lumia 620 gut kann, und zwar halt ja, eigentlich wirklich im Stil von, wenn jetzt irgendeine andere ähm, Technik-Webseite halt ein Review dazu machen würde. Und es ist halt total im Stil von ähm, von so einer Review, aber halt auf Conversations bei Nokia, auf der Nokia-Webseite. Und das ist natürlich irgendwie Panne von Nokia und blöd, und, und irgendwie, keine Ahnung, man weiß nicht genau, was das soll. Aber ich weiß nicht, ob es halt irgendwas bringt, da jetzt nochmal so ein Licht drauf zu scheinen. so Wir wissen doch alle, dass Nokia nicht so erfolgreich ist mit ihren Handys.
1: In den Kommentaren sind nur Leute von von Crewboy die sich drüber lustig machen. Und sonst hätte einfach niemand diesen Blog-Eintrag gesehen. Ich weiß es nicht. Ähm, Weil es, es lacht ja niemand richtig darüber und es denkt sich niemand, oh, jetzt habe ich was Neues gelernt. Nokia macht ja hier Quatsch, das wusste ich vorher nicht, deshalb kaufe ich das Handy nicht. Ähm, Soweit so geht das ja bei niemandem und man, man weiß eh schon vorher, welches, welches Handy man haben will und welches man mag und welches nicht. Und äh, er macht das für so ein ganz kleines Schmunzeln bei vielleicht der Hälfte seiner Leser.
0: Ja, es ist halt eher wirklich nur was Gehässiges, weil niemand ja. liest Daring Fireball, weil er sich überlegt, welches Handy er sich kaufen soll. Ja, irgendwie so. Wenn jemand Daring Fireball liest, dann we weiß man eigentlich. Ja, ich ist man ich eigentlich dachte schon jetzt fast halt bei diesem,
1: bei dem Nokia Blog, da, den lesen ja auch nur Leute, die das selbst wollen. Ach so den?
0: Ah, okay, ich dachte du meinst Daring Fireball. Aber, ja, aber, aber
1: Conversations.Nokia.com wird doch niemals irgendjemand aufrufen wenn es nicht von Darren Fireball verlinkt oh, wird. Ja,
0: außer jetzt. Ja, und ähm, ja, aber trotzdem. Ich meine, äh, es ist schon natürlich trotzdem, dass niemand Darren Fireball liest, weil er sich überlegt, ein Nokia-Handy zu kaufen und dort recherchiert. Sondern es ist ja zweifellos so, dass Gruber halt eine stark äh, beeinflusste Meinung hat.
1: Hm. Ja, egal.
0: Hm. Irgendwie... Ja, Gar nicht ist, mehr so
1: cool. Ja. Ich mag seinen Podcast immer noch und ich mag seine längeren Artikel immer noch. Ähm, weil er dann halt auch echt mal was Schönes eigenes sagt und nicht nur so gehässig ist. Also zum Beispiel das, was er jetzt über den Aktienkurs geschrieben hat. Ähm, das, das fand ich irgendwie gut durchdacht und vernünftig alles. Und ähm, dafür lese ich wenn überhaupt mal Daring Fireball. Naja, naja. Er macht sich irgendwie, es, es wirkt so, als würde er sich über sich selbst lustig machen. So ein
0: bisschen. Ja. Das, ist halt, das sind halt genau die Posts, für die Leute auch Daring Fireball eben nicht lesen und wegen denen es blöd ist. Ja,
1: so, so Claim Chowder gehört eben in diese hässlichen Fotostrecken, auf irgendwelchen selbsternannten Gadget-Blogs. Ähm. Chip.de. Ja, genau. Die, die schönsten Fehler, die schönsten Aussagen, die schönsten Gamer-Babes und die schönsten iphone -Hind -Hind bildschirmhintergründe Das ist doch alles die gleiche Kategorie. Es interessiert eigentlich keinen. Das sind irgendwie Fun-Facts.
0: Ja, es ist halt echt nur Klickfutter da. Hm, klick, genau. klick 50 Mal auf unserer Seite und sieh alle Bilder.
1: Genau, und ergibt der Klickstrecke da jetzt nicht nur ein Page-View pro, ähm, pro Mensch, der durchklickt, sondern die schauen sich natürlich vielleicht auch noch andere Bilder an. Da weiß ich nicht, ich weiß nicht, was er erreichen will. Ah, ja.
0: ja, aber in, immerhin sind wir dabei auf eine geniale Startup-Idee <lacht> gekommen. Und zwar... Ähm, beschäftigt sich ja also John Gruber scheinbar relativ viel damit nachzugucken, wer, welche Menschen auf der Welt Recht und welche Unrecht hatten. Und ähm, wir dachten, das könnte man doch vielleicht auch mit einer Webseite machen. Fact factinventer.com
1: Der Name ist nicht von mir, den finde ich auch gar nicht gut.
0: Entschuldigung. <lacht> Ein anderer Name. Jedenfalls, es geht darum, dass man Fakt... Äh, ähm, also der Untertitel ist get, noti get notified when your wild claim becomes true. Das heißt, man kann sich anmelden, macht irgendeine Aussage und äh, dann bekommt man eine E-Mail, sobald diese Aussage wahr ist. Also so ähnlich wie Armen, nur ein bisschen anders. Können vielleicht Armen kaufen und es äh, darauf aufbauen.
1: Ja, gibt es glaube ich auch nicht mehr zu zu sagen. Fand ich ganz lustig in dem Moment. So, ähm, wer macht die wildesten Vorhersagen und dann kann man sich nachher lustig machen über andere und naja.
0: Naja, wir können witzige Klickstrecken dann machen mit den ja. Aussagen, die am längsten nicht wahr geworden sind. Genau. <lacht> äh, gibt es Armen eigentlich noch? Wie hieß das denn? Wie hieß die? Get ja, Armen, oder? Get Amen von kaum? Ja, gibt's noch. Die Webseite gibt es noch, sieht aber noch gleich aus.
1: Ja, stimmt. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas noch passiert ist oder nicht. Ein Blog gucken.
1: Das Ding ist halt auch völlig irrelevant. Um,
0: Am 8. Januar gab es irgendwie einen Post, Am 7. Januar. Ich weiß nicht,
1: warum man Armen benutzen will. Also, das ist auch sowas ganz, ganz Niedriges, auf was die abzielen diese Bestätigung von anderen. Aber eben ähm, nur indem man halt sowas sagt, was am besten möglichst Mainstream ist, aber man ist trotzdem der Erste, der es postet. Und dann sagen die Leute, ja, cool, du bist ja super. Ähm, das ist wie wenn du irgendwelche Sprüche in, in Sprüchebüchern <lacht> nachschlägst und die twitterst und dann bekommst du Faves dafür. Und Irgendjemand retweetet das und dann lesen es viele Leute und ähm, du, du hast keine Eigenleistung gebracht. Du bringst auch keine Eigenleistung bei Armen.
0: Also im Prinzip ja nur die Weiterentwicklung von Schüler-VZ-Gruppen, in denen möglichst viele Leute sind wegen dem schlauen Namen.
1: Genau. Und dann, ähm, am besten sind ja auf Armen diese diese Sachen, wo es nicht um das Beste irgendwas geht, sondern das Schlechteste. natürlich noch schöner kann man sich über irgendwas lustig machen. Nee, finde ich nicht gut. Kann ich gar nicht verstehen, dass sie so viel äh, VC-Geld bekommen haben. Und irgendwie scheinen sie sich ja nicht so richtig weiterzuentwickeln, oder? Ich weiß nicht, was der Blog macht. Habe jetzt keine Lust, da so richtig nachzuschauen. Ja,
0: nicht so viel irgendwie. Ja, bla. bla, bla. Äh, halt so ein bisschen Außenwerbung. Dafür kommt dann ja, das Geld draus. Nicht das, nicht das beste Startup, das es gibt. Ja, ein im Blog Startup, sind auch echt gibt. nur
1: äh, da, da, der, der Blog... Äh, hat halt, der ist eigentlich eine Liste von Content, den man sonst nicht unbedingt finden würde. Oh. Naja, ein anderes Startup.
0: Ein anderes Startup, das ähm, bei dem ich gerade nicht weiß, wie sehr es noch lebt und ob es sich durchsetzen wird, ist Wein, äh, oder? Wein sagt man. Fine. Wein. Wein ist, ist von Twitter gebaut und ist eine Gekauft,
1: App. nicht von Twitter gebaut. Ähm, von irgendjemand anders gebaut. Und äh, die wollten das vor einem Monat oder so re äh, releasen. Und jetzt vor einer Woche ungefähr, äh, <lacht> dabei, hat dann Twitter bekannt gegeben, dass sie das mal gekauft haben. Und dann haben sie es noch so ein bisschen abgeändert, dass man sich halt einfacher mit Twitter einloggen kann. Aber sie haben Facebook nicht rausgenommen oder so. Und, ähm, ja, dann Facebook haben hat sie
0: rausgenommen.
1: Also äh, es war eben schon fast fertig. Und dann haben sie noch ihr Branding so ein bisschen mehr reingebracht. Ähm, jedenfalls gehört das Ding jetzt Twitter und wurde direkt schön integriert in die Website und in die, in die Apps. In die Apps auch, oder? M Kam M gar wir kein haben. Update für die iPhone-App. Ich
0: benutze die iPhone-App gar nicht.
1: Ja, ich habe sie auf dem Handy. Ich hätte es gemerkt, wenn ein Update käme. Okay. Aber, ja, das Ding ähm, wird ja wahrscheinlich über diese Twitter-Cards funktionieren, automatisch dann.
0: Ähm, ein Tweet, funktioniert jetzt?
1: Genau, das ist neu. Ähm, ja, Wein Mit Wein ist, kann ähm,
0: man Videos machen. Und genau. zwar, ähm, man, ihr kennt vielleicht Instagram, <lacht> dieses kleine Fotografie-Startup. Kann man ein Foto machen, einen Filter drauf machen und das Foto hochladen und dann können Leute das Foto liken. Und äh, Wein ist so ähnlich. Man macht quadratische Videos... Und hat sechs Sekunden Zeit, ein Video zu machen, das man gerne machen möchte. Und man hat praktisch so einen quadratischen Aufnahmescreen, in dem das gezeigt wird, was die Kamera gerade sieht. Und während man den Bildschirm dann berührt, wird aufgezeichnet. Und wenn man den Bildschirm nicht berührt, wird nicht aufgezeichnet. Und dann kann man damit halt, ohne dass man im Nachhinein irgendwas schneiden oder bearbeiten müsste, halt trotzdem Sachen mit äh, Schnitten aufnehmen. Ich kann zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zur Bahn gehe, immer wieder eine halbe Sekunde irgendwie meines Weges aufnehmen und das dann am, am Ende automatisch so zusammengefügt, wie ich gedrückt habe und dann wird es hochgeladen und dann können sich andere Leute angucken, wie ich zur Bahn laufe. Unglaublich.
1: Ja, genau. Ähm, das Schöne an Beinen ist, dass die Posts direkt ansehbar sind. Also die Videos sind direkt in irgendeinem Format, das Browser und Apps anzeigen können. Besser als äh, Yfrog und Twitwit und wie die alle hießen. Ähm, wo man dann ein Video machte, den Link postete und auf eine Seite kam, wo stand, ja, wir konvertieren das gerade. Warte mal.
0: Ja, das Problem und ist doch auch, dass Twitwit und... <lacht> Twitwit cool heißt jetzt
1: anders, glaube ich.
0: Ähm, das kann sein.
1: Ich okay, schau das Telly mal nach.
0: oder so, oder? Telly?
1: Twitwit.com leitet das immer noch auf Twitwit.com weiter. Nee, es das heißt jetzt aber Teddy.
0: Ich hatte recht. Äh, ja, und das Problem daran, Twitwit war, dass es essentiell nur YouTube war mit halt mit anderem Layout und dass man trotzdem halt Videos da hochladen konnte, ganz normal. Dass es aber keine innovative App-Idee oder so war, sondern halt, ja. Hast du hast halt Videos hochladen können hast einen Link bekommen kannst es dann auf Twitter teilen halt für Videos die du vermutlich nicht auf deinem Tumblr, auf der, nicht auf deinem YouTube Account haben möchtest aber niemand weiß genau warum aber mit Wein hat man wenigstens dann noch die, die, den Zusatz dass man einen getrennten Account hat der nicht wo deine Videos nicht auf YouTube landen aber dass du halt auch die ähm, die künstlerische Freiheit hast die Videos ähm, halt auch so eine neue interessante Weise zu machen.
1: Genau, sechs Sekunden und immer geloopt. Weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben.
0: Oh ja, geloopt, geloopt.
1: Und es gibt auch Ton. Der ist im Web äh, standardmäßig ausgeschaltet und auf dem iPhone hört man ihn. Einfach es soll so
0: eigentlich immer. ja eher so eine M Möglichkeit sein, glaube ich, mhm. praktisch ein Äquivalent zu einem animierten GIF zu machen. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch so eine, eine, eine Website, die deine Wein-Shots umwandelt in animierte GIFs. Äh, aber ja, den Ton gibt es ja trotzdem, den kann man dann einschalten oder ausschalten. Und am iPhone auch äh, richtet es sich nach dem, nach dem äh, Schalter, nach dem Mute-Schalter. Das
1: ja, ist sehr vorbildlich. Ja,
0: eine der wenigen Apps. <lacht> <lacht> ja, aber Wein ist eigentlich ganz cool und ist äh, gut gemacht. Das Einzige, was mich stört, ist, dass es am iPhone immer ein bisschen lange dauert, bis äh, ein Wein geladen ist in der App selbst, aber ich weiß nicht, woran Da kann kommt. man,
1: glaube ich, einfach nichts machen.
0: Ja. Ähm, und trotzdem wird es kaum benutzt. Es, also es wurde benutzt, als es gerade rausgekommen ist, in meinem äh, Twitter-Kreis. Aber es ist dann irgendwie jetzt wieder ein bisschen in die Versenkung geraten. Aber ich glaube, man hat halt auch nicht, nicht so richtig die, ähm, die eine, einen Ansporn, es zu benutzen, weil man halt im normalen Leben... Nee, nicht so oft einen Grund hat, das zu benutzen ich meine, man merkt ja auch bei Instagram mhm. dass, man nicht, mhm. dass man nicht so oft eine Gelegenheit hat irgendwie ein wirklich cooles äh, Instagram-Foto zu machen mhm. sondern, dass es sich halt äh, bei, bei Essen äh, irgendwie ist, ähm, halt häuft, dass man Fotos vom Essen macht weil man da mal eine ruhige Minute hat und dann denkt oh, jetzt kann ich davon ein Foto machen Mhm. und ich glaube, dass halt das äh, nicht gleich in den Köpfen fahren kann, dass wann man einen Wein machen sollte von seiner Umgebung aber ich glaube, das kommt mit der Zeit
1: jetzt am Anfang waren so äh, viele Ausprobierposts dabei halt, habe ich auch irgendwie zwei Stück gemacht ähm, irgendwie, weil das System neu war und weil ich das dann halt auch zeigen wollte, was ich probiert hatte äh, aber ja ich war seitdem viel zu Hause und habe viel gelernt. Da passiert nichts, was feinwürdig ist. Vielleicht ähm, ist das auch
0: nur meine, meine persönliche Meinung, weil ich auch... Ich, klar, glaube,
1: ich glaube, das kommt wieder und wird jetzt auch wieder mehr langsam. Ich bin so ein, mal. Bin also ein schlechter Instagrammer. Ich Instagramme nie. Ich auch quasi nie. Wenn Twitter das Ding noch so ein bisschen mehr pusht, dann ähm, wird es auf jeden Fall auch wieder mehr geben. und ähm, Ich habe es irgendwie auf der zweiten Seite auf meinem iPhone jetzt. Ich sehe es also nicht immer, wenn ich das Ding anlocke und in die Hand nehme, wenn ich draußen bin, aber ich glaube, äh, ich werde es oft genug sehen und ich werde mir oft genug äh, dann halt irgendwann mal nachdem ich was erlebt habe, denken, ah, das wäre ein schöner Wein gewesen. Nächstes Mal mache ich es dann. <lacht> schöner Wein.
0: Ich bin nicht böse, <lacht> dass es existiert. Es ist eine, eine tolle Idee. bin gespannt, was da noch ob die es noch irgendwie erweitern werden oder so. Mit Filtern, zum Beispiel. Ja, bitte. Ich möchte bitte, dass mein Wein so aussieht wie äh, ein alter Film oh, Schwarz-Weiß und dass äh, am Anfang so ein, ein dieses äh, 54321 kommt mit den Kreisen.
1: Ich glaube, die sind sehr froh darüber, dass es keine Filter gibt. Wahrscheinlich war der Gründer von dem Startup einer, der äh, Instagram-Filter gehasst hat. Kann ich mir gut vorstellen. Wollte ja was Eigens Der immer
0: ein, ein No-Filter gemacht hat.
1: Ja. Okay, ähm. Ja, äh, wollten wir auch irgendwie nur erwähnen kurz. Ladet euch das irgendwie. Wein.com, oder? Weiß ich nicht. Verlinken wir. Nicht Wein.com. irgendwas anderes. Oder GetWein oder Wein.
0: Ja, ja, müssen wir, jetzt Moment. <lacht> müssen wir
1: nicht suchen. Später.
0: Okay. Mm. Ja, worüber möchtest du noch sprechen? Du machst jetzt weiß ich, du weiß machst, ich nicht. Du machst den Kurs. Du suchst dir das nächste aus. Oh nein. Aber ja, dafür haben wir keine Zeit, oder? Fürs das nächste. Das machen wir nächste Woche. Ja. Marco. Da hätten wir eine gute Überleitung eigentlich machen können von, äh, von Daring Fireball, dass Marco auch mal über andere Sachen spricht.
1: Ja, dann machen wir die Überleitung.
0: Machen wir das? Okay. Ja. <lacht> <lacht> Na, Überleitung, Überleitung. Marco okay. Arment hat einen Post geschrieben über Nintendo. Max Friedrich berichtet für sie live aus Hamburg.
1: Genau. Ähm, Marco Arment schreibt, dass die Wii U sich nicht gut verkauft ähm, und dass zum Beispiel der Gamecube sich auch nicht gut verkauft hat, aber die Wii halt die große Ausnahme war, weil ähm, die nicht nur für Leute interessant war, die die Franchises von Nintendo mochten, also Mario, Zelda, äh, Metroid Prime, was auch immer, ähm, sondern weil die Wii halt groß von, äh, von der Allgemeinheit wahrgenommen wurde als das Gerät, auf dem man diese Sportspiele machen kann. Und wild vom, vom Fernseher rumhampelt und Bowling und Tennis und so. Ähm, das war ja schon dabei, standardmäßig. Und ähm, deshalb hat sich das gut verkauft. Und ähm, dann haben Leute halt noch viel Zubehör dazu gekauft. Und zwar mehr Fernbedienungen und diese Nunchuck-Controller. Und man wollte halt mit vielen Leuten zusammen. Spielen. Oh, was ich da
0: ähm, vielleicht noch kurz einwerfen möchte. Mhm. -hmm dass halt so viele Leute die Wii gekauft haben als Casual-Leute. Ich glaube, dass die Leute halt auch nicht, nicht den, den Druck sehnten, sich jetzt die neue Wii zu kaufen, weil warum sich die neue Wii, die Wii U kaufen, wenn ich doch meine Sportspiele und meine Rumhampelspiele und so, womit ich Spaß habe, wo ich mit meiner Großmutter bowlen kann wenn nicht die doch alle auf der alten UI immer noch genauso spielen kann. Genau. Also es gibt und viele Leute
1: sehen druck Viele Leute sehen nicht, was HD ist und was SD ist. Für mich sieht die Wii schrecklich aus, aber macht trotzdem Spaß. Und ähm, für viele Leute sieht es nicht schrecklich aus, sondern es sieht normal aus. Und ähm, die Leute stellen ihren Fernseher auch so ein, dass der immer ein bisschen gesumt ist, dass man gar nicht das ganze Bild sieht und ähm, sehen nicht, dass die Ecken abgeschnitten sind. Und die stellen ihre Farben zu krass kontrastig ein. Und ähm, ein weiteres ich hatte Beispiel dafür, so viele wie, Vorurteile.
0: Ein weiteres Beispiel dafür, <lacht> wie User ein Produkt kaputt machen, auf ja. die man dann keinen Respekt mehr vor dem Produkt hat, weil es genau. so schlechte User hat.
1: Ich habe auch irgendwo gelesen, ähm, in, in, in so Elektromärkten sind Fernseher halt auf den größten Kontrast eingestellt, weil ein Vernünftig eingestellter Fernseher neben den anderen, die ja alle so eingestellt sind, die sich alle toppen wollen. Ein vernünftig eingestellter Fernseher, der würde einem überhaupt nicht ins Auge springen. Kein bisschen. Man
0: Halt nur negativ äh, vielleicht.
1: Genau. Ähm, es wird halt so um die Aufmerksamkeit gekämpft dann. Und vielleicht sind die standardmäßig so eingestellten, bleiben so. Hm. Weiß ich nicht. Also VU ist jedenfalls irgendwie mehr für Gamer als für Casual Gamer, kann man glaube ich so sehen. <lacht> ist halt irgendwie ein bisschen teurer. Hat diese schweren Controller mit Bildschirmen drauf und die Einstiegshürde ist auf jeden Fall höher.
0: Weil es ja auch teurer ist. Ich würde aber nicht, nicht unbedingt sagen, dass die Wii U weniger für, also viel weniger für Casual Gamer ist, weil es ja immer noch trotzdem die Casual Games gibt. Mhm. Ich glaube, dass halt das ist halt was woran Nintendo nicht unbedingt gedacht hat oder was ja wahrscheinlich haben sie schon irgendwie dran gedacht aber jedenfalls was nicht ähm, wo, womit zu erklären ist warum sie die, die, sie sich nicht so gut verkauft obwohl sie theoretisch zur gleichen Gruppe passt ist halt wirklich dass ähm, dass es die gleichen Spiele für beide Geräte zwar gibt aber dass es jetzt nachdem es die Wii sieben acht Jahre gab oder so dass es nicht mehr Millionen Leute gibt die keine Spielekonsole haben die, mhm. äh, die gerne Casual spielen würden, sondern es gibt Leute, massenhaft Leute, die Wii's haben, auf denen sie Casual spielen können und denen halt die, dieser, der Unterschied in der Grafik vollkommen egal ist, weil mit, den, mit Wii Sports oder so ähnlich eh das Grafikpotenzial ausgeschöpft wird. Und auf der, anderen Leute, auf der anderen Seite einfach Leute, die halt iPads haben und, und iPhones und Android-Sachen oder so, die halt, ähm, auf denen man auch Casuals spielen kann und bei, bei denen halt die Spiele günstiger sind, wo man dann sagt, ich habe das Tablet ohnehin und dann kaufe ich mir jetzt für 89 Cent noch irgendwie so ein Spiel statt, dass man sagt, ich kaufe mir extra dieses Gerät, das ich an meinen Fernseher anschließen muss und, ähm, auf dem ich dann, für das ich mich mir dann 50 Euro Spiele kaufen muss. Oder 50 Dollar oder so.
1: Ja, genau. Ähm, also Nintendo versucht eben doch irgendwie diese, diese Profite im, im Fernsehkonsolenmarkt zu machen. Aber das ist schwierig, weil die, die Casual-Leute sind versorgt zum großen Teil. Und, ähm, die in Anführungszeichen richtigen Gamer werden nicht viel Zeit mit der Wii verbringen, außer eben für die Franchises, die die darauf <lacht> spielen wollen. Ähm, aber vielleicht wird für viele auch dann äh, werden die Anschaffungs Anschaffungskosten der neuen Konsole zu hoch sein.
0: Ja, das ist um um ein halt nur ein Mario-Spiel zu spielen. Ja. Genau. Ähm, Außerdem zählt ja. Marco in seinem Post wunderbar die zahlreichen Sachen auf, die Nintendo nicht so gut macht, wie andere ähm, wie andere Firmen, die Konsolen herstellen. Und wir haben ja auch schon mal in der Konferenz darüber gesprochen. Äh, und ich habe gesagt, dass mich total nervt beim 3DS, wie viel zusätzlichen Kram es kann. Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass Nintendo ähm, die Sachen da reinpacken will und reinpackt, die andere Firmen wie Sony oder so ähm, und halt das, die, das, die das iPhone hat und die andere Smartphones haben, ähm, dass Nintendo die auch in, ihrer, in ihrem mobilen Gerät haben möchte. Aber sie machen es halt nicht gut. Also sie haben einen, einen spiele download shop aber man muss halt etwa 400 Millionen Mal drücken, um ein Spiel runterzuladen. Ich habe gezählt, wohingegen man im App Store zweimal tippen muss und einmal den Namen eingeben muss von dem Spiel, das man haben will. Oder, wenn über, oder man scrollt einfach durch die Top-Liste. Also man, man tippt auf den App Store, tippt darauf, dass man die Top-Liste sehen will, tippt auf das Spiel und dann hat man es quasi schon. Und äh, ja, so ist es halt beim 3DS nicht. Und so ist es bei vielen Sachen und so ist es auch auf der Wii, dass die Sachen einfach nicht die von der Usability her nicht die Besten sind und dass sie halt auch nicht so viel können und äh, es bessere Sachen gibt. Zum Beispiel benutzt ja niemand, oder die, die Wii an sich ist kein Media Center die alte Wii, sondern man kann halt Spiele drauf spielen und sich irgendwie so ein paar Kanäle runterladen. Was niemand macht. Ne? Und, und, und Fotos drauf angucken, was, glaube ich, Boah, auch niemand niemals. macht.
1: Niemals, auf keinen Fall.
0: Was die nee. Leute machen wollen, ist <lacht> vermutlich äh, Musik hören. Das kann ich mir vorstellen. Wenn man einen Fernseher hat, irgendwie, an dem eine Soundanlage angeschlossen ist und man hat jetzt nicht so viele zusätzliche Geräte dafür, dann kann ich mir vorstellen, dass man irgendwie über die Xbox zum Beispiel Musik hören will oder über die PlayStation. Und das kann halt, können halt Xbox und PlayStation. Vor allem ja die Xbox, die irgendwie durch äh, Software-Updates und so und Sachen, bei denen Microsoft wirklich eigentlich gute Arbeit geleistet hat zu so einem Medienhub eher geworden ist als zu äh, nur eine Spielekonsole, auf der man nur Spiele spielen kann, sondern kann man auch Filme dafür kaufen und Netflix was es auch auf der Wii gibt, aber bestimmt besser auf der Xbox, weil es auch HD ist und so, also ja die Xbox ist da glaube ich äh, halt für, für Gamer äh, attraktiver, weil sie sie mehr kann und besser
1: genau irgendwie fühlt sich die Xbox auch äh, fester und stabiler an. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, also, vor allem als, so. als eine Wii, weil man bei der Wii komisch mit dieser Fernbedienung winken muss. Und ähm, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie alles gar nicht. Für Spiele ist es cool, aber ähm, alles andere bitte raus. So wie früher beim Gameboy, Boy, der ähm, überhaupt keinen OS hatte, sondern einfach nur das Spiel abspielen konnte. Wenn man ein Spiel rausnahm, war, war alles vorbei. Ging ja gar nicht richtig an. Ja. Das wäre doch schön. Minimale Hardware, wenn überhaupt. Am ja. besten gar keine Hardware mehr von Nintendo, sondern iOS-Spiele.
0: Darüber schreibt Marco ja auch. Und äh, darüber haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Und auch ja, es ist leider Art nicht realistisch,
1: bis sie wirklich komplett
0: kaputt gehen. wenn sie. Solange Nintendo noch einen ja. einzigen Cent rausbekommt. Genau. Entschuldigung, ich will dich nicht die ganze Zeit unterbrechen. Ich lasse dich jetzt einfach mal reden, bis du fertig bist.
1: Ja, ich, ich wollte nur sagen, dass es eigentlich unrealistisch ist und dass Marco das nicht schreibt, weil er es für realistisch hält, sondern dass er es schreibt, weil er es gerne selbst so hätte. Äh, irgendwie auf, auf dem iPad Mario und Zelda spielen wäre noch super cool. Und ähm, irgendwann später auf dem Apple TV. Wenn es das mal gibt. Ähm, und da schließt sich auch der Kreis mit Spielen.
0: Wir sind wieder am Anfang angelangt.
1: Ich wollte noch was zu ganz am Anfang sagen, was mir zwischendurch einfiel. Mhm. Ähm, es gibt auch ähm, diese primitiven, sogenannten primitiven Spiele, die, ähm, die attraktiv für Kinder und für, für doofe Leute sind oder wie auch immer.
0: <lacht> Aber, Kinder ähm, und Dumme.
1: Ja, zum Beispiel Pokémon. Das wird doch so wahrgenommen, oder? Also auf jeden Fall für Kinder.
0: Ja. Ähm,
1: ich finde Pokémon unheimlich intelligent. Und man kann so viel daraus machen, wenn man sich Mühe <lacht> gibt. Wenn man sein Team plant. Und ähm, wenn man sein Team vernünftig trainiert. Und sich bei der Attackenwahl Gedanken macht. Und vielleicht sogar so Experten Dinge wie EVs und DVs trainiert, indem man an bestimmten Orten und gegen bestimmte andere Pokémon kämpft. Das ist doch ein optimales Spiel. Man kann es auch als Kind mit zu viel Zeit schaffen, wenn man alle seine Pokémon auf Level 80 trainiert und dann gegen die Top 4 antritt. Aber man kann es auch als äh, intelligenter Mensch, der sich Gedanken macht und plant, schaffen mit Pokémon auf Level 45. Und ähm, warum sind nicht alle Spiele so, Daniel?
0: Du meinst praktisch, dass der Vorteil von Pokémon ist, dass es egal ist, also das ist es ist praktisch, es ist kein ausschließliches, kompliziertes Rätselspiel, bei dem du mega Gehirn anwenden musst, um es äh, fertig spielen zu können, bei dem praktisch der letzte Gegner super schwierig ist, sondern die Spielmechanik ist immer gleich und die Spielmechanik ist nicht so schwer, aber du kannst dir praktisch selber, je nachdem, wie du spielst, ähm, kannst du es halt auf verschiedenen Niveaus spielen und du kannst es halt total intelligent spielen und es dadurch ich mit geringerer Levelanzahl und so fertig machen. Du kannst aber auch, wenn du keine Lust drauf hast, es einfach spielen, bis du eben Level 80 bist und bis du dann auf jeden Fall gewinnst.
1: Ja, oder, ich weiß nicht, ob das was mit keiner Lust zu tun hat. Ich glaube, ähm, als, als ich zum ersten Mal Pokémon gespielt habe, irgendwie mit 8 oder so, bei, bei Freunden, wusste ich nichts darüber und ich wollte auch nichts darüber wissen. Und, ähm, ich habe dann halt irgendwie einen Glurak trainiert, auf Level 50 und ähm, als ich Pokémon dann zum ersten Mal in Ruhe später gespielt habe, was irgendwie echt deutlich später war, ich glaube in der 10. Klasse oder so, ähm, da habe ich auch so angefangen und dachte, dass es total dämlich wäre, das Spiel und ähm, dass man es auch dämlich spielen muss. Und dann habe ich angefangen, mich einzuarbeiten und zu verstehen, was ich tue. Und ich hatte nicht nur noch ein starkes Pokémon, was dann immer am Anfang war und noch viel stärker wurde und, und sonst noch schwache dabei, sondern habe mehr Gedanken gemacht, habe mein Team vernünftig geplant und ähm, habe bisher jedes Pokémon so gespielt und es immer sehr genossen. Und ich werde doch irgendwann demnächst Schwarz-2 oder Weiß-2 kaufen und das spielen. Und ähm, ja, man kann auch mit einem mit einem Glurak auf Level 60 oder so in, äh, in Rot und Blau und Gelb die Top 4 besiegen. Aber man kann es auch irgendwie intelligent machen und sich dann daran freuen, dass man das intelligent getan hat. Man kann sich über Teams von anderen Leuten lustig machen, die dümmer sind, die zwei Feuer-Pokémon dabei haben.
0: <lacht> Diese Idioten.
1: Oder oder alle, die äh, die Shiggy wählen. Über die mache ich mich auch lustig. Nee, ich höre lieber auf. <lacht> Das war sehr nett mit dir, Daniel.
0: Das war wunderbar. Das war eine schöne Folge. Ich entschuldige mich nochmal für das zahlreiche Husten und so. Wir haben uns Der Kreis vorhin... hat sich geschlossen. Das ja. ist optimal. Wir haben uns vorhin einen super Witz ausgedacht, den wir vielleicht nächstes Mal anbringen.
1: Ja, okay. Für die Folge weiß ich auch schon einen schönen Titel.
0: Okay, das ist hervorragend. Dann geht das und alles zwar,
1: geht's um das E-Mail-Meetup. Das war so lustig. Ah, ja. <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben. Schön.
0: <lacht> dann, dann wisst ihr jetzt auch, wann wir entschieden haben, wie diese Folge heißt. Gut. Äh, ja, dann bis nächste Woche. Und, äh, auf bis nächste gut. Woche.
1: Tschüss. 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 Ad-Konferenz 2.8 auf Twitter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.